0: Hello, I'm Johnny Cash.
1: I hear the train a comin'. 欢迎收听反派影评，我是陆韵子，
0: 我是波米。这一期 X 特遣队晚了一些，为的就是再次请回咱们的 DC 粉丝鲁韵子。哎，上回他来呢还是扎克施耐德版的正义联盟，这回则是詹姆斯古恩版的自杀小队。现在一名叫 X 特遣队，反正听着都是对前作有翻案，甚至有翻新意义的 DC 电影了。那么还是先说影片信息，北美分级是 R 级，这也是去年年初的《猛禽小队》之后市面上第一部首映就是 R 级的超英片。扎导版正联虽然也是 R 级，但是正联的剧场版包括前一版《自杀小队》首映时候都是 PG 十三。漫威那边更是在《死侍二》之后就再也没有过 R 级电影了。片尾有两个彩蛋，其中一个是刚出完片名，另外一个出现在全片长字幕结束之后。格式是二 D 数字彩色电影，数字中间篇时。4K 的特别强调，影片全片使用了 IMAX 认证的 RED 摄影机拍摄，但是影片并没有 IMAX 特殊画幅，全球一致的 1.9 比1。国别是美国，出品方是华纳传媒啊，注意和华纳兄弟还有稍微 logo 上的不同。那么原因就是流媒体线上版本了。当然，影片是由 DC 漫画《自杀小队》的相关角色改编而来，其中大众主流认知的版本也就是八七版。漫画作者约翰·奥斯特兰德还在本片开场。饰演了一个医学博士的小角色，而这版 X 特遣队与二零一六版自杀小队既非直接的翻拍，也非完全意义上的续集，因为 DC 的宇宙规划远非漫威一般顺利，所以这个片子和所谓 DC 扩展宇宙其他电影的关系还有待确定。那导演是一九六六年出生，现年五十五岁的美国白男詹姆斯·古恩，此前代表作是对家漫威的两部《银河护卫队》，一度因为。所谓娈童言论被迪士尼开除，这才有了 DC 这次的挖角。不过后来迪士尼又将他请回，继续指导《银护三》这事儿，我们当时也聊过马后炮了，古恩。更早以前是血浆片工厂特罗马的成员，拍大片前还独立执导过《撕裂人》和《超级英雄》。古恩所有的电影都是由他自己编剧的，这一部更是唯一编剧，而这也是他自编自导的第五部长篇电影。制片人则包括了施耐德夫妇。不得不提的是，扎克·施耐德零四年翻拍的僵尸片《活死人黎明》的编剧。就是詹姆斯·古恩，所以这是两个人第二次合作，只是身份变了。当然，另外一个从诺兰版蝙蝠侠就参与 DC 电影的查尔斯·罗文主演方面，影片首先沿用了大卫·阿耶版自杀小队的四位主演。包括大家熟悉的小丑女马格特罗比、黑人女上司沃勒的演员维奥拉戴维斯，两位也都拿过奥斯卡表演奖提名。而另外两个角色回旋镖队长和瑞克弗莱格的演员也全部沿用自上一版《自杀小队》，分别是杰科特尼和乔尔金纳曼。影片黑人男一号杰德里斯埃尔巴原本是替换威尔史密斯演死射的，不过最终还是饰演另一个角色血腥运动。那漫,漫画电影的。粉丝比较熟悉他的角色，还有雷神系列的海姆达尔。那顺便说，雷神三的导演塔岛塔伊加维迪提在本片还饰演了第一代捕鼠者。那么另外有所谓跳槽经历的呀，还有这次给鲨鱼王配音的希尔维斯特史泰龙，他曾经在导演古恩上一部银护里面演过星辰鹰那个角色。而黄佑的配音肖恩古恩还是导演詹姆斯的弟弟。那当然还要一提的是影片。男二号和平使者是由约翰·塞纳来饰演的，他刚刚参演过《速激九》，而且还搞出了大新闻。大家更熟悉他的名字是中文译名赵喜娜。那么摄影是英国男性摄影师亨利·布拉罕，他是《银护二》的长镜。而配乐约翰·莫菲也是英国人，之前是气质类似的超英片《海扁王一》的配乐，早年还和丹尼·保尔合作过很多次。那么影片是早在七月二十八号就率先。在法国上映的，随后在八月五号线上线下同步登陆北美，这也是神奇女侠一九八四之后第二部线上线下同步的 DC 电影，可能也是受此影响吧。影片的北美首周票房非常低，仅收两千六百二十万美元，这个数字低到什么程度呢？甚至不如同为 R 级的《猛禽小队》三千三百万美元的开画，更不如一九年的爆款《小丑》，而五年前第一版的《自杀小队》，它口碑虽然差，但是是北美票房高达三点二五亿美元，这部注定是远远不及前作的票房了。但成本方面，它居然还比前作多花了一千万美元。一六版的《自杀小队》一点七五亿美元成本，而这个片子成本高达一点八五亿美元。顺便说一句，影片的 HBO Max 流媒体平台提供的杜比世界版本，是影片线上的最佳版本。有 4K 硬件条件的观众啊，推荐这一版本。当然，这都是在无法。在影院看到无删减版下的最佳选择了。中字方面，推荐大家去找上传时间靠后的字幕版本，越靠后越准确。甚至同一个字幕组都在不断迭代和修正之前的翻译错误。比如说《鲨鱼王》，我看的版本还叫娜娜威，但后来就改成似乎更贴近漫画的译名娜娜赛了。那最便捷的判断方法就是看影片的前两句，第一句如果连约翰尼卡什都没翻译出来，直接关掉。尤其翻译成强。疼你凯许的肯定是积分，然后第二句开始唱了吗？歌词没翻译出来的，野马上官古文导演的片儿大家都懂，片中的金曲歌词都是带表意的，现在已经有了更完整的版本，包括片中西语部分的硬字幕。那么信息介绍到此，下面插播打分环节。
1: 就六点五吧，娱乐性挺高的，嗯、看起来蛮爽。尽力去做了一些类型的变化，然后去做了一些类型的反叛。其实我还是推荐青少年观众以及平时压力比较大的上班族
0: 。烂番茄口碑非常好的时候就说呀、啊、，DC 史上最佳 ，DC 崛起了
1: 。我反感 DC 崛起这个说法。嗯。呃、我也觉得这个片子不能算是一种胜利啊，这是两、嗯、两件事。DC 崛起这个说法是放在以前的一个框架下，就是以前可能流行文化非常繁茂，尤其是在漫改大片还是在一个。黄金时期的时候，粉丝对对粉丝，这里面所有的要素都完备啊！他这争论就有其意义。对对对，放在现在一个角度来说，我就觉得没有什么意思了。电影本身，它作为一种大众娱乐形式也好，它作为一种文艺表达的形式也好，它都在迅速的消亡的时候 ，DC 崛不崛起，还有什么可提的呀？它通过这十年之后，我们也彻底看清一个事实，就是漫改电影跟漫画的文化本身，它已经完全脱离了。脱离了所以到这个时候，你也不用用 DCEU 的成就去论 DC 本身的文化属性，或者。和他的创作高度、嗯，然后就是说这个电影它有没有胜利啊？这个只能说就是矮子里面比高子，啊，它比起海王，我觉得比海王还差了远了。我给海王打八分，但是这跟 D C 一点关系也没有。这个片子就更有这种感觉了，我只能给大家打六点五。你说它胜利没胜利？嗯、但是但是它跟 D C 关系也不大，对吧？对，关系也不大、嗯。比起海王那种关系不大，更没有意义。嗯、大家现在也不要太去贬低娱乐的意义。啊、我觉得娱乐是在我们现在这个时间、嗯，甚至比以前任何一个时代都要重要。纯、嗯、粹。这娱乐是把人类能够连接起来的东西。无论我跟波米吐槽这个片子有这不好那不好，我还是非常提倡大家去看它一乐。请珍惜在我们这个时代的任何一个能够看它一乐的机会，能跟其他一个文化群体的人一起一乐的机会
0: 、嗯。就是接着鲁云子的话说，我最后给他六分。这个圣诞版的正义联盟我都给了五点五，但这个片子我给他六分，原因就是鲁云子说的这个娱乐元素的这个理由。如果是在一九年的话，仅仅是两年前，但那已经是一个黄金时代的末尾了。漫威出出了《复联四》，DC 出了小丑的那一年，这个片子放在那一年放，我可能就是。不及格了，因为我们接下来会谈到很多它的缺点，确实非常多，而且你仔细想的话，确实很多都是很大问题。但是现在就是一个娱乐放大的时代，对吧？你那边出了黑寡妇，能尬成那个样子，所以 OK， 它起码在爆米花属性上是合格的。它跟扎导版正联表面上都是对于前一版本的绝对的歌袭，而且从大众口碑上来讲，也绝对都比前一版本成功。但是它是跟扎导版正联完全是两个极端，最极端、最不一样的两个东西。那个片子的所有优点环节，都是接下来我们要在缺点环节当中吐槽的。比如说它的美学、它的镜头设计，它有没有真正最起码的一个个人化、风格化的这个形式？这东西通通是扎导那边有的，他这完全没有的。但是反过来，扎导那边我们吐槽的一些节奏啊。娱乐性啊，叙事效率啊，哎，他这儿又绝对又是他这儿亮点，包括我们说扎导不会搞笑，啊，我操，这个片子最大优点就是他会搞笑，所以这也承接罗云子说，就没有 D C E U 了，就他们都是对于 D C E U 这个主线的反叛，一个是我自己就单独造出来一个啊，你后面也别延伸了，扎导也走了，另外一个就是我架空吧，人物又有来的，又有不来的，又有同样的大主演，又有不一样的主演，你什么情况？特别奇妙的亮。两个电影放在这今年对于 DC 这两个长节目当中，所以我觉得这个作为一个现象，你可以去观察看一看。最后推荐的人，我只说一类人要慎看啊，就是老鼠恐惧症的人，确实要慎看，因为他是个 R 级，他还是会给你带来一定的不适感的。啊、呃，我也听说了，就有看的一半中间就开始出老鼠，就不看了。这个场面在后面它还会出现，所以对反复出现。所以如果你前面看到有少只老鼠的时候，你受不了，你就不要往后看了。如果有条件的观众，我希望大家去看杜比世界版本，它这个做是真的是按照这个新的技术标准去做的。我们还是先正统的，从优点。聊起，还是先让鲁云子来谈一谈。
1: 其实这个片子胜在它非常的完整，这个表达不仅是视觉或者说是语言上的表达，是它整个影片的结构，还有它整个的审美的这个秩序上啊，它非常的完整。那放在其他的系列里面吧，可能不算一个很大优点，嗯、但是放在 DCEU 里面，<笑>相信我，你已经捡了一个宝了、啊。已经，一般观众对它其实还基本上都做到了，比如说娱乐性是非常的强，然后视觉表达非常的漂亮，也很有詹姆斯古恩。他的味道就是那种复古浪漫啊，带点那种小脾气的那种味道啊，大家非常称赞的那一段，嗯、哈利奎因在那个呃总统府的日日、哎、啊对越狱的这一场，他本来就是神经病嘛，对他杀人的时候，他眼中看到血都变成花瓣那一段的这个视觉效果啊，哎、放在整个这里面，你发这段导演一直在用奇思妙想的东西，他去构建他的整个视觉和整个的信息传达的这个世界，所以才能在这一段的表达当中，哎一下这个他其实是一个主观世界啊，哈利奎因心目中的世。界。但你一点都不觉得突兀啊、嗯，啊、嗯嗯，因为他在里面有各种各样神奇的主观世界，就是因为自杀小队或者说 X 特遣队这帮人都不是正常人嘛。比如说那个波点人，因为就里面反复出现，就是在他眼中其他人都是他妈。他强化这件事的过程中，你们发现他出现那几个场景的意义是不一样的。有的是为了纯粹，不是为了搞笑；，是到最后那一幕是为了把整个气氛哇烘托到极致啊，就把这个人让他完成一个在他自己的人物弧光线上的转变。这些其实都是就能看出古恩是在整个这。个。个体系当中，他找到了一条路子去完成他一个完整表达。这条路子，一个是主客观之间的啊不断的切换，一个非常流畅的完整切换；，另外一个是把他的那个美学、他的幽默。啊，他自己对于这个所谓反英雄的这个理解顺利的带入 D C 的这个宇宙环境中，因为 D C 以前没有构建出这样一条语序去完成这个表达啊，那古文做到了，所以他完成这样一部完整的电影。那除了刚才我们说的视觉表达的主客观的之外，还有哪些呢？就是它里面大家都很喜欢说的笑料的部分，很多笑料是通过反转来达成的。古文特别喜欢啊，他其实内心深处，他为什么能把银护拍好，就是因为他内心深处对于超英那老一套，他就很不。他总是想找一个角落把你这些东西打破，比如说大家就很威武的从飞船上跳下来，哦，进到水里，然后啊就感觉要要他妈抢占尤马哈的那种味道，对对对对然后发现啊傻逼了，然后我夸大家都死了。你第一次会发现，哎，这个死亡场景放在 DC 这个世界里面，第一次就觉得真的很惨，但是还是很好笑。他从他第一个序列就构建出了他这套语序，就是我在不断的找缝隙去打击那个传统那种超音叙事，啊，只不过我是把这个整个这个患者。成 DC 的这个背景而已，我自己那一套风格还是非常在的。那么其实大家在后面会不停的看见这种语言上的、行动上的对于这种体系的打击，缝在缝隙里面去敲打他、去调侃他、戏谑他。就比如说思想者，然后他被抓住之后，然后大家开始围着他转圈，说一些狠狠的话，类似于啊你要骗我们你就死定了。然后哈利奎因就开始边转圈边说一些不着调的话，到最后哈利奎因最后说的一句，我觉得效果是最好的，边转边说我在转，你特别明白他想打击什么。对于现在这一代产业片的观众来说，所以大家在看这个过程中的乐趣，它是很轻松的建立在很多视觉和表达习惯上的。这对 DCEU 来说是很大的一个进步。DCEU 常常会很傲慢的跟你说，你要看懂这个，你得看懂他妈不是玩漫画最低门槛，你也得看一个蝙蝠侠三部曲吧？你连这都不看，你看不懂怪自己。但这一次你就会发现，哎，我可以很轻松的去 get 到他的表意，去 get 到他好笑和戏剧的部分，让他整个体系完整的过程中，这。体系又是不难接受的啊，所以在这个基础上，我确实觉得他可能是 D C E U 到现在为止最好接受、看起来最顺畅，也很符合暑期档非常达尔机的正统的暑期档商业片啊。然后他跟 D C E U 来说也是一个大的进步。
0: 之前有一个大卫阿耶版的《自杀小队》，我记得咱们两年前在盘点小丑形象的时候，当时也在说，因为涉及到来托的小丑嘛。你从那个时候一直聊聊聊聊到正联的时候，你都会说，就是说其实那一版的《自杀小队》你也不太满意，他跟跟这个扎导的这个正联都有一个跟前一版本割席的这么一个问题，嗯，单独对比这个大卫阿耶版的《自杀小队》。他的这个优点和改进在哪些方面呢？
1: 大家看，如果看这两个片子的英文名，你会发现他其
0: 实少了个 the， 对，就是多了一个 the， 少了一个 the 的区别啊，就不
1: 像中文译名看起来差别有那么大。它还是了一个大卫阿耶版，当时也有很多种说法嘛，就是、说啊、呃、华纳欺负了他，对、哦、对、就是哎，对。他自己说的，阿耶
0: 自己的。对，然后大
1: 家也说啊，弄一个阿耶的导演版出来，还他以清白。但是只能说阿耶没有自己的粉丝
0: ，没有阿斯林。但是
1: 其实现在回头去看那一版哈，这、啊、个。肯定不是剪辑的问题啊，是一开始的初始设定的问题。是，嗯、而且他后来也
0: 有一个小的加成版。
1: 他肯定一开始，或者说所有人期待的都是你要拍一个所谓反英雄题材啊、嗯呃。那这反英雄题材也是 D C 说，是时候还是 D C 最拿手的。D C 到现在最卖座的超级英雄谁还是蝙蝠侠？蝙蝠侠其实是个反英雄、嗯，但是他在做这个片子的时候，因为又有市场的考虑了，演员的各种考虑了，然后包括哎是吧？大家都知道，像那个卡斯，那个预算，那个档期，对对对华纳对他的期待，他必须是一个主流商业片、嗯。再加上可能我觉得阿耶自己的控制能力。也就那么回事吧，他就在两条线之间徘徊，然后你他的那个纠结让那个片子看起来很纠结。嗯、第七次十三的反英电影，那你不是逗我玩吗？大家都是在嘴上黑暗，嘴上坏，行动上都是好人，嗯、整个故事线又特别的老套，因为你你行动上已经不能去离经叛道了，你必须最后还是要是一个拯救世界的这样一个主题，嗯、那你没办法了，整个走向就是。在纠结中走走向平庸啊、嗯！那像这一版呢，我其实觉得古恩就想通一件事，就是说我不再考虑反英雄这件事儿了，就是那种
0: 严肃向的反英雄，对吧？哎,哎，彻
1: 底不再考虑这件事儿，因为这件事儿是我解决不了的，这不该我来解决，我就是要做一个爽片，观众也会爽呀。这个逻辑是很简单的。从某种意义上来说，他也是一个天才，要做就做一个啊新的，对我来说是可掌控的，而且是有意思的东西。那么其实你看这个 X 特遣队，除了被。打倒的那个赵喜娜老师以外、嗯，他是有特别明确的坏人的举动，就是真正的好莱坞意义上坏人举动。哎他杀了一个人家一个在洗衣服的一个妇女，他把人杀了，他还准备还杀小孩所以他必须给弄死啊！就包括他杀了队长嘛对？对，他杀了队长，他实在是一个真正的坏人。你把其他人捞出来看，在整个主流叙事里面有什么问题？就古恩特别鸡贼又特别聪明的一点是，他把反英雄这件事情外化为杀人的血腥和戏谑，就是暴力的儿戏化。你看见以前所有正统英雄都杀了一个人，就开始辗转反侧，痛苦不堪，然后别。对对对对对对对蝙侠到现在都还有一个，就是传说中的不杀人原则，对，就是看他们杀人，哎，特别轻松愉快，杀人的，甚至砍瓜切菜，对对，就就就是有一种哎，就玩游戏的那种感觉、啊。然后你他把这个东西外化，变成一种非道德化的一种处理、啊，是啊。然后他用这个告诉大家说，哎。因此，这些人就是反英雄了，因为他们不在乎杀人这件事儿啊。然后观众也就默默的接受这个逻辑，立刻进入到他商业化的这个叙事当中啊。嗯哎、你爽也有了，人物也立起来了，故事线也好推动了，所有的动作大场景镜能够支撑你的这个都有了，哎，支撑你的商业叙事，支撑你的整个呃预算、你的票房成绩的东西都有了。一看，哎，这个片真是不别扭。所以这为什么说它完整？以至于你看到最后，你再回头仔细一想，其实也真不是反英雄，他们最后还拯救世界了、啊。哎，对对对,对，要拯救世界了、啊，对，哎，不想了，所以这是两版之间，我觉得最大的一个就是本质上的差异，也让它造成了就是在市场反响啊，然后在大家的观感上非常大的差异
0: 。你个人觉得，就是说扎导对于乔斯韦登的这个歌席和这个对于大卫阿耶的歌席，你个人更满意哪
1: 个呢？这两个情况的发生都是。华纳在这一盘下的已经臭的不能再臭的棋里的几步罢了，因为你也不知道下一招棋可能他又下屎、嗯啊、是,是是是对，扎导和乔舒伟登之争还是真正的 DC 路线之争。DC 式的电影到底应该怎么样 ？DC 跟漫威到底应该有没有区别？或者说超英这个叙事的未来到底应该走向何方？真的还有一点啊，原则路线上的这个问题。嗯。呃，到这个自杀小队的时候，因为他本来又不是一个主流 IP、嗯、啊、嗯，那它其实华纳挑中他还不是因为这嘛？他要是主流。他不会这么搞所以他本来就不是 DCEU 的路线之争，他是一个市场决定的结果。X 特遣队的票房。现在是还远比不上前作，对,对,对,对，比不上《自在小队》，但它的口碑是远远比上了。是然后大家又开始喊啊 DC 雄起了，是吧？更多人在喊 DC 漫威在一起了，对吧、嗯？然后其实这个效应对于华纳，或者说我觉得对 DC 的影视化之路来说，可能是有更大的作用、更大的影响的。所以
0: 就是说，它相对也轻松，但是与此同时，它也没有那么大使命
1: 、嗯。这两个所谓变化的结果。嗯我认为啊，都是不可延续的。
0: 明白，都是个
1: 案。扎导现在也不可能再去拍。是是是。对，古恩如果他要这样这么继续拍，呃，拍四点对，比如他拍第二部，据说也要做了。对对对。也没有办法像这部一样拍。那他其实已经开始又开始讲说啊，我、嗯、们要去做这个和平使者和平使者的这个电视剧、啊，他们迫不及待的就得找下一步招了。到现在为止，就是创作路线之争就变成一个好像很细微的问题
0: 。我其实比较同意鲁云子说的整个这个定位，我相信。大家也基本都能看出这定位跟之前的不同。我觉得这个片子如果按元素或者类型去分的话，它最大亮点肯定是喜剧类型，包括它从一个娱乐性来讲、爆米花属性来讲，这个绝对都是整个二零二一年截止到目前娱乐性最高的一个电影。它几乎完全发挥了。他被大家所熟知的《银护》两部曲，甚至是他第一部，就是我觉得他最好的、完整度最高的一部大片的这个巅峰的喜剧水平，在这里面几乎是完全移植了。哪怕肯定是往爆米花路线拍的这个预期的情况下，还对于这个预期有有一点点提高，所以这个在我看来已经非常非常难得了，尤其是在今年这样一个这两年的偏荒之年。那具体来说，他的喜剧来讲，你会发现他其实。非常老练地运用了几乎现在所有你能看到之前，无论是超英电影还是美国大片儿的好莱坞的所有的这种喜剧元素。最大的两个亮点就是它头尾用了两次所谓盖里奇时间，就是在剧情进行到一个关键时刻的时候，我们把它闪回到之前，然后用另外一个视角再讲一下同样一条时间线的故事。这两次头尾的盖里奇时间用得非常非常的熟练，而且确实都是在关键时刻。以非常棒的节奏来进行呃倒叙的插入开场，我觉得应该是我觉得整场戏里面我最喜欢的典型的反高潮叙事开场。如果字面意义概括的话，是讲了一个去自杀的小队，对，去诠释了“自杀小队”这四个字。那个小队全都最后死了，被杀了。这时候我把这个片名亮出来，这是一个诠释字面意义“自杀小队”的一个非常棒的一个结果。包括这个中间，他还直接调侃，就下囚车那段戏，他就是、说啊，这就是你们传说中的自杀小队。他说，哎，你这个有贬义啊，我们现在叫 X 特遣队了。他基本通过这样台词就暴露了他整场序幕的一个调侃动机。第一遍看，如果你要是比如不熟悉 DC 到底这个自杀小队都是什么人物，而且呢也没看过太多的宣传物料的话，你在不知道这个片子到底是有什么主角的情况下。你开始出来的一个智者啊，哎，他像一个扫地僧一样，对吧？坐在一个禁闭的环境，然后用一个软球杀死了一只鸟，给人一种不明觉厉的感觉。哎，完了之后，啪一下，你看到那个沃勒出现，你会觉得 OK， 这是一个正儿八经的一个开场。后来马上那个黄鼬出现了，因为我现在大家呃看过银护的人绝对要多于看过原著漫画的人，黄鼬一出现，大家会觉得，哎呀，这是詹姆斯古恩的标配。像这样的动物，基本上就可以对位，相当于。格鲁特呀，或者是这个浣熊啊，对吧？这天然这个队伍就是按照这个银护的这个队组的，哎，对，其实就是一群傻屌加一个动物吉祥物。你会觉得，哎，这个队伍其实啊，基本成型了。这个时候小丑女一出现，你感觉这个烟雾弹的属性更强，因为他觉得小丑女啊，这他加入队伍呢，这就是这支队伍。所以对于所有不熟悉这个 IP 的观众来说，这个开场其
1: 实是蛮有意
0: 思的。对,对,对,对，我,我补充一
1: 下，当时我也被骗了，因为这个队伍里面有回。对对对对回旋镖队长，回旋镖队长是自杀小队的初始元老，你知道，然后也是 D C 还是挺大牌的一个反派啊。就是回旋镖队长一上来，哎杀了俩人，哎确实是他那个味儿，我真的就信了，直到他死了我才反应过来，这是就是更假。也是显示说，我觉得真的古文是大刀阔斧的。哎,哎，哎哎、因为这个片的编剧也是他嘛，对,对。他大刀阔斧的运用 DC 的元素和自杀小队这个 IP， 这是他在他的自由范围内，他应该是做到了最大极致。我估计他要这么干的话，肯定是有人会跟他说，回旋镖队长你怎么能让他第一幕就死呢？这可是自杀小队啊，但是人家就这么干了
0: 。你刚才提到回旋镖队长 OK， 那其他还有什么黑色守卫、断臂侠？这断臂侠太手办了，包括还有标枪和黄鼬，就这些角色到底是不是一些真的自杀小队原来的成员呀？
1: 我对自自杀小队这个 IP 也没有那么熟，但是呢，自杀小队可能跟大家的印象相反的是，它不是一个年轻的 IP， 它不是个年轻的序列，它也是从上世纪五十年代就连载的一个漫画序列。也就是说，从 DC 开始有了反派的序列开始，就渐渐有了自杀小队这个设定。中间又经历过无数次重启，哔哩吧啦，哔哩吧啦然后基本上所有的你见过的 DC 的这个主流反派，可能都在里面晃了一圈了已经。还有一些是在他的这个漫画续作，他是自己有一条独立的漫画线嘛。这个里面又在不断的涌现新的人，有尤其说这个新的自杀小队和少年泰坦之类的新兴的英雄们，他们有对应关系。我查了一下，大概说里面基本上都是有出处的啊。黄鼬的那一段，那个他们在飞机上不是还聊了吗？说这是个狼人吗？不、哦，不是，这个是个黄鼬，他是无害的。呃，据说也是跟原作是有一个对应关系啊。后面咱们看到的主角自杀小队的团队啊，那基本上都是漫画原作里面比较重要的角色了。论在自杀小队里面的大牌程度，比不上死射。啊、哦，就是原
0: 来威尔史密斯演的那个角色。啊、对对
1: 对，但是为什么不让死射回归，或者直接把死射换成现在的这个 Idris Elba 这个演员来演呢对对、啊啊？因为他们想保留这个角色以及威尔史密斯回归的可能性。哎、啊，你看看华纳、哦、真他妈我鸡贼，<笑><对><笑>就
0: 让他演了另外一个这个血腥运动，
1: 就保持整个一个盘面的平衡。所以这个小队整体上来说，还是包括里面的反派啊，就是这个思想者在内。嗯啊，都是原作里面有过的啊，比较经典的人物
0: 。也因为用了这个经典角色，所以让他这第一幕的序幕有点欺骗性，对吧对？开场的这个反高潮叙事建立得非常成功，他其实能骗过相当一部分啊没有看过预告片的观众。完了，在这个基础上，我们说他开始的整个这个抢滩登录，某种程度上其实就是在呈现一个。复仇者联盟式的集体作战的大型翻车现场版本，包括你看这里面有那个女的，就直接主动请缨说我去拉这个直升机，对吧？然后被烧死了，然后还把其中另外一个在地上躺枪的一个另外一个队友直接给绞死了，对吧？有
1: 个朋友是说他看前十分钟看到后来他说这是热带雨林吗<笑>？太像了哦，我知道
0: 就是那你说那汤姆克鲁斯跟唐尼演的那个热带惊雷，对对对，是就非常的搞。好，但是与此同时，你会发现他解构的这个梗非常明确。嗯，无论是开始那个女的主动的那个拉直升机，包括她做那个动作，还是最后那个标枪男对小丑女托孤啊，就说只有一个人能够拿起我的标枪，你都让人想起来其实就是一个标准的美队时刻，对吧？就是那个拉直升机那个段落，大家看到应该是美队二，就是被公认好、啊、像最成功的那一集，就是有一个非常牛逼的一个拉直升机的时刻，然后这个标枪男这个托孤也是。他其实对标就是谁被拿起美队的盾啊，谁被拿起雷神之锤，对吧？这都是那种神话叙事。完了，在这里面做了一个这种解构。他整个在这场基础，你会发现他对标的也确实都是现在这个超英文化的东西，这些都是我们能够被解读的。但是如果大家再回去看一遍这一幕的话，它其实整个体验感非常棒，是在于他每个人被杀的这个整场的请战段落，它的节奏控制非常非常出色。整个这个序幕它其实只有13分钟。其实它就是相当于一个短片，自杀的小队自杀了，这相当于一个短片，在十三分钟非常高度的信息量。你看开始。我们说他的起始脸是扫地僧，就是这个智者。其实他最后他整个那个战场所有人死，他的这个视角也是从扫地僧出发的。这些人一旦全死，最后是作用到了扫地僧这个人物心里，让他一看，我操，我队友全是傻逼啊！那我只能逃，我就疯了，你知道吗？所以才促成了他叛逃而被爆头。而真正的这个落款还没完，是他爆头之后这个血浆崩出来的这个华纳出品这几个字。这其实又是一种非常典型的破次元壁的这样的一个拍法，本质上他在说，古恩在说，就是。让这批自杀送人头的人，就是我们华纳，就是我们创作者。当然，我觉得最漂亮的是，它最后还有一个章节的回扣，就是那个小鸟，最后又吃了这个扫地僧的腐肉，不仅我们说堵上了这个动物保护协会的这个嘴，而且也算是一种非常棒的一个，呃，你说报应循环也好，还是一个这个序幕的这一个短片的回扣，这都是非常完整，而且这个节奏掌握非常非常到位。这个序幕在我看来是可能今年。整个我看到过好莱坞大片里最棒的序幕，开始的这个所谓盖里奇时间是，他在这个情况下啪给你引出来，哦，原来在这个抢山登陆还有另外一支队伍，这个节奏也非常棒，然后就把真正的主角抛出来，等他们一上岸的时候打出 X 特遣队，告诉你这才是我们的主角，然后他直接跳回到几天前，然后结尾他还有一个盖里奇时间，同样当然也是反高潮叙事。这个更接近于盖里奇的那个用法，就是这个当赵喜娜要准备枪杀这个控制老鼠的女主角的时候，哎，突然一下子啪，它闪回到八分钟之前。我觉得这一段啊，它的亮点不在于是反派怎么死于话多的，而是在于它只闪回到了八分钟以前。它其实在闪回之后。他就真的拍了八分钟，八分零一秒的时候，整个电影跟随着血腥运动，也就是黑人男主角又回到了。赵喜娜准备枪杀女主角的这一个死于话多的场景当中，所以说这个高潮段落其实是一个非常标准的银幕时间等于剧情时间的教科书级别的案例。所以从这个角度来说，我觉得这也是他头尾呼应的两次盖里奇时间非常漂亮的用法。如果他还是像第一次这么用，那可能大家就觉得哎，你这又来一遍。但是并不是，虽然他还是用在盖里奇时间，但是他的用法。和他的这个出发点就做了变化啊，虽然我觉得还是第一幕更惊艳啊，因为毕竟还是反派此句话多这是套路，但是我觉得他还算有想法。另外呢，还有一个我觉得就是说他前后用法上你能看出詹姆斯·古恩的这个老练哈，是在于他也用了一个我我也觉得是非常成功的一个喜剧包袱，说白了就是。救人质的无用功，他也用了两次。第一次就是我们说杀错小队，对吧？他本来想进去救队长，然后把一堆人都杀了，最后发现哦，那人家是好的，是吧？反政府军，我操！另外一个就是救小丑女，这两个都是属于我们反高超叙事的无用功。但是滚在前后也是用了不同的手法。第一个我觉得肯定是更搞笑啊，他几乎相当于那种就是《速激外传》里边那个郭达和那个巨石强森，就两个主角双男主这个酷炫杀人竞赛，对吧？但是他就是厉害就厉害在于这一段就是酷炫杀人，你可能觉得虽然不错，但是我们之前也见过。在这个时候你稍微不满的时候，他给你来一个，哎我操！什么杀错了，揭晓谜底点，然后呢，大家来一个装傻充愣，对吧？就是啊，我路上没见着人啊，哎，这个就发挥了赵喜娜那种装傻充愣的本事。这个笑料就非常漂亮的形成了。你可以说它是反类型，但是我想说，就是本质上反类型也是一种喜剧类型。滚导做的是非常好，而且非常熟练。但是我想更强调的是，这个第二场就是刚才鲁云子也强调非常漂亮的这个小虫女这场戏，还是说呃小队要去救人质，完了同样也是这个结果跟之前的不一样。但是如果滚在这第二场戏，要还跟第一遍来的一样，就说我先不揭晓人质窝点内部发生了什么，我只派小队准备去营救，然后小丑女这个时候啊突然出来，然后告诉你啊，那黑人男主说你干嘛来了？那么这个梗就和刚才那一场完全重复了。所以在这场你注意到，滚是故意让观众先知道了小丑女已经逃出来了，甚至还像罗英子提到的，设计了一场，在我看来。是致敬《王牌特工》那个烟花爆头戏一样的这个小丑女的这个花瓣动作戏，这场戏也确实非常棒啊！如果你看到杜比世界版本的话，也真的是非常非常绚烂。这场华丽的动作戏的视角反而落在了被囚禁的人质的这样的一个粤语过程当中，所以观众全都知道小丑女已经逃出来的时候，他的视角在切回门外正在做奋勇状的小队们的时候。那其实对观众的笑点被提前了，他已经形成了一个观众等着看笑话的形态，这个是非常非常体现老道的喜剧技巧的一点，就是古恩在这方面确实非常纯熟。哪怕他用了同一个结构，他给你玩出不同的玩法。我们经常讲，就是古恩这样的导演，他不可能是诺兰，不可能是一个什么巨匠，但是我们说他也是一个一流的行活导演。这个行活体现在哪儿？就体现在这儿，哎，你要说大卫阿耶什么之类的差在哪儿，也差在这儿。我
1: 在看到那儿的时候啊，其实有有点担忧的。其实因为马特罗比已经演了两次小丑女了啊，然后都很砸，不能怪他，导演编剧有很大的问题。哎，尤其是在《猛禽小队》里面，当时就很担心，因为。他的线上落了太多女权叙事的东西，然后这里面又把他又塑造成前半节是按照哈利·昆的一贯的，就是他是个恋爱脑，有点恋爱脑，结婚狂。对对对，然后后面就想肯定要翻啊，就担心把它翻的特别的伪公正，对，非常可怕，你知道？但是他是个神经病啊！但是在这个时候，你就发现古恩的这一套东西，什么叫快刀斩乱麻，特别的好。他用这种强暴力，而且是女性针对男性的暴力。就越狱的这场大戏的开始是，他用大腿脚。咬死了那个呃守卫，她是一种非常漂亮的一个女性的肢体，然后。这个非常漂亮的腿啊，然后把那个人假死开始的，然后然后穿着红裙，是一个非常女性化的形象啊，针对这个男性的雄性气质的巅峰就是军人嘛，就一群当兵的啊，他去完成他的这个动作大战。这个方式其实他确实不用说一个字，你就能感觉到啊，他的女性的立场也好，他对这个人物塑造的这个立点也好啊，他是通过动作场景去完成了人物塑造，这是我觉得特别优越的一点，因为我们现在在其实，在全球来说啊，商业。这些电影都是不断地受到呃各种规训，受到各种道德约束，但是面对道德约束，面对各种批评，你不能以这个来来控制你自己的创作，你是应该有更聪明、更好、更巧妙、更爽的方法去应对。你看古恩就做到了、嗯，他的台
0: 词什么的做的也真的非常漂亮。就是刚才我记得罗云子提到，就是小丑女审问这个思想者这一段，这些台词其实真的也是考验。啊、呃，一个创作者他的编剧能力其实是在这方面的体现，这确实都非常非常强。我自己比较喜欢的是开场，要非常短的时间内要处理，就是血腥运动必须要被逼上场。那他要跟他女儿首先得建立一个情感关系，这个其实非常俗套的。但是为什么在第一场我觉得还挺有意思，就是他用了一个其实代际矛盾，就是他讲他女儿去偷了一块能看电视的手表，就两个人最后隔着那个监狱的那个隔音板那吼，偷一块能看电视的。手表啊！他女儿是更大声的去吼，他他妈还有其他功能！他几乎在做一种解构，就是超人跟蝙蝠侠在扎克施耐德版本里在吼的那样的一个场景，然后他在吼一个手表功能。这种台词、这种落点和他的这个喜剧表演方式，全都在体现。滚导是一个非常出色的喜剧导演，就是在好莱坞，尤其是之前包括小丑的导演，他原来也是拍喜剧的嘛。那当然，他小丑完全放弃了喜剧，但当时就出现了一个路线之争，大家就说在取消文化、泥土云动等等带起来的取消文化的情况下，那我们还怎么做喜剧？女的不能开玩笑啊，种族也不能开玩笑。那你除了解构川普，这解构川普都成个俗套了，对吧？那你还能要什么喜剧的？方法，你感觉这个空间绝对没以前随随便便开玩笑，这个空间那么大了。那么在这个时候，古恩几乎我觉得也算是一个带着镣铐舞蹈。他其实这个创作背景，他自己个人来讲，他也是。取消文化的受害者，因为自己十几年前的这个 t w 他其实也被拉出来游街，很多人也在盯着他。那你是不是不够政治正确，对吧？在这个情况下，他还能够保持自己的这样的一个趣味，与此同时，能让这些喜剧梗发挥作用，我觉得确实是很大很大的亮点。呃，可能甚至都无关于 DC 跟漫威，这就是一个好莱坞现状的情况下能做出这样的一个水平，我觉得就值得夸几句。<笑>就是说，纳纳威这个角色，虽然我觉得他还可以更有意。意思可以更挖掘一些，但是呢，它这个吉祥物属性啊。也还不错
1: 、嗯，不就是古鲁姆吗？这个角色就是鲨鱼王吧？他在原著漫画里面不是个傻子呀。古文导演是降智了是吧？对，就。降他只是说话不是像人一样，但他不是一个傻子。对，他为了把他塑造成一个萌宠，他强行把他变成那样。就对他
0: 调侃的是，就犹达的那种就倒装句，对吧？书也看书，哎，书也看
1: 不懂什么的。其实其实并没有啊，但是我特别能理解他为什么这样做，因为这个团队光靠那几个人是不够讨人喜欢的。他用他自己非常熟练的一套方法，就是我在这个团队里弄一个萌宠，他的体型、他的外表要跟他那种性格形成极大的反差。哎，没错，没错。对他已经赢过一次了，他就用这个方法来再赢一次
0: 。他为数不多的一个设定，其实刚才鲁云子也谈到，就是小丑女。这个尤其小丑女前半段吧，我比较喜欢的是，他那当然也有一个反高潮趋势，就是他设置了他恋爱脑上身之后，跟这个大反派谈了一场恋爱，然后在。一次床戏之后，直接就把这个人给干掉了。我觉得这个戏其实本质上还是一方面平衡了小丑女整个这个原初人设，另外一方面，我觉得也算是把她给执行到我们说就整个这个电影的这个反高潮的序列当中。哪怕猜到他们要决裂，你总会认为这得到最后一幕才决裂吧？但是在这一刻马上就被干掉了。所以他其实通篇这个反高潮叙事在这儿也算是一环，但与此同时，我觉得他是。you、sure. 在小丑女的这个逻辑里完成了。鲁云子是怎么看小丑女人设，算不算是相对最贴近，还是说最远的一次？哦，最远的一次是吗？对
1: ，就是呃、啊、也没有最远了，因为也很猛禽和、嗯、自然小队也很糟糕。但这一次我我的看片的笔记里面记了一个说、嗯、呀，哈利坤这变成好人了。这一部里面大家都很称道他杀了这个反派，这哥们说了几句特别可怕的话，他毫不犹豫把杀了。然后杀了之后，为了巩固他这个好人人生，还跟他加几句台词说：“你居然都想到杀小。”孩。孩了，所以意思就是说不得不杀你。我当时看到那儿的时候，我最近有点有点崩溃。对，呃，但是马克·罗比他还是进了他，因为他在这个角色里面进行了相当长一段时间。嗯，我觉得他这一次的表演虽然外放，但是不像前两部那么夸张的那种方式去去塑造这个人物跟常人异化的一点，因为他再不加那点东西，这完全就是一个正统的女英雄。真正的小丑女应该没有办法在大荧幕上。以现在的这个舆论
0: 尺度拍出来了，
1: 因为他是一个恋爱脑、哦，他是一个神经病啊，杀人不眨眼，然后到处乱睡。我最喜欢的关于自杀小队的影视产品还是那个《突袭阿卡姆》那个动画电影。漫威虽然有更好的电影 ，DC 有更好的动画啊，以前有这么个说法啊，今年也有点口碑崩盘。那在那里面，很多人看看小丑女啊上了死射，然、啊、后就说啊，小丑女不应该是跟小丑一夫一妻制吗？大家都这么想，完全不是、嗯，嗯、<笑>他是一个在正统意义上各个方面都是。道德崩坏，脑子崩坏，但是非常有趣的角色，这才构建出他这个人反传统反到底的这一面。那其实，在这一部里面，真的，我觉得他就是一个好人啊，非常关心同事，救同事，然后奋不顾身杀反派。一听到跟小孩有关的，就觉得哎，不能这么搞。所以我说，这个电影的好处在于非常完整在这个电影里面的所有角色的逻辑，你看起来都没有那么的违和。明白。但是你把它放在 DC 的一个完整叙事里，你就觉得哪一个人都不是哪一个人。所以你
0: 觉得他的处理方法跟鲨鱼王是一样的，对吧？就是把把他给合理化得到他的这个叙述当中了，但实际上跟原著就不是一码事
1: 儿。我觉得可能比对对鲨鱼王的处理还要更对我来说一点，已经完全不是一个人了。他充其量只是一个稍微跟别人看起来不太一样的正统女英雄，甚至可以说他是打倒大反派的最大功臣之一。对对，
0: 最重要还有一点就是说，因为他的儿集化。所以带来了很多的这种爽感上的体验，比如血浆喷溅呀这种东西，我觉得确实也是所有的呃 PG 十三大片给不到你的。其实呢，詹姆斯古恩呢，我们接下来可能缺点也会谈，他也不太会拍动作戏，但是呢，就是好在他反正是升级到 R 级之后，他可以用血浆这个东西代替这些，终归还是把他之前最早我们说他在特洛马的一些经验啊、一些恶趣味啊这些、个、东西带到这里面。当然，我觉得前面可能也推荐环节也会说啊，就是说你这个要是对于个老鼠啊这些东西要是。有很大的这种反感的一些观众，还是可能就视之为缺点。但是我觉得，就是因为他是在儿级的情况下，所以说白了他的口味更重，当然也就能够更满足偏成人向的影迷观众的一些对于类型的满足。因为你再在那样一个 P D 十三的环境下去拍什么大片儿。呃，你又不在大荧幕上去看很多东西，大家是嗨不到的。R 级不是一个创作上的亮点 ，R 级本身就是一个亮点。华纳终于想通了，自然小队就应该是 R 级。这本身就已经对比前作来说是一个进步了。它就相当于我们说维登跟这个扎导版的《正义联盟》一样，它只是还回去了很多它本来就应该的那一个基础的框架。轮子要没有补充，我们就来说一说缺点
1: 。很多朋友已经在我录这期之前，就是因为不好意思我迟了一点时间，嗯、所以很多朋友已经跟我聊过。有些人说，哎，真的特别好看，特别爽、嗯；也有些说，哎，就那么回事儿吧，超音片就这样了。我看完之后，我这两种感觉都没有，我觉得内心很平淡。它的。缺点也不值得大骂，它的优点也不值得大夸，它就是在这个二零二一年的一个电影市场已经走到今天这份儿上的，还能值得一说的商业片，仅此而已、嗯。就甚至我都不太想把它跟 DC 的原叙事再联系起来精讲了、嗯，因为它自己也没有这样的使命和野心。嗯
0: ，你刚才也提到，我们之前也介绍过，就是说它票房在北美其实是相当低于预期的。嗯，它当然是线上线下同步了嘛，当然肯定这个票房不行。但是大家别忘了，黑寡妇也是线上线,线下同步卖。要比这个的首周要成功的多，所以问题来了，就是为什么这一版就属于叫
1: 好不叫座？大家的普遍的感觉就是它低于了预期，因为预期其实也不算高，预期好像是第一周三千万，对，三四千万。但我想有有比较大的原因，肯定是之前过多的消耗了观众的期待，再加上神奇女侠九八四也崩了，自杀小队和猛禽小队都崩了。对，现在这个级别的卡斯是比自杀小队整个往下降为了不止一度的，没错啊。那比如说像大家之前很期待的始皇的回归，始皇也没回归。莱托也没有回归，哎，你说我是一般观众，我也在想说，就现在这个疫情的状况，然后我还非要去花钱去买一个多半不会好的片子，我我觉得这是特别正常的一件事情。而且据说这一次的宣传也是比较谨慎一些，街头海报啊这些就是都不是很多。哎，反正华纳的想法我们永远想不到啊。<笑>也许人华纳想的是，哎，我这次低调一点，然后大家一下觉得，哎，片儿好，哎，就不像你们以前吹的那么厉害，然后但是片子好
0: 。刚才其实提到了一点，我们会觉得他把所有。的。喜剧的套路啊，包括反英雄的套路，玩的特别好。但是你看我说的，比如说两次这个头尾的盖里奇时间，他不叫詹姆斯古恩时间、嗯，因为这之前已经有人这么做过了。包括我们说这个反英雄，我们说第一个反英雄的超英片是谁呢？是《死侍一》，当时也创造了 R 级片的票房记录。如果哪怕我们延续市场，为什么表现不好？因为说白了，哪怕咱们从中国观众角来说，这些都见过。包括你看，它开始出现这个字体，又是典型詹姆斯古恩的这种啊，我们复古字体。啊，这个昆汀《好莱坞往事》不比你做的这个细致？斯派克里这不全都是复古吗？就是这个好莱坞，这是一个套路了。反英雄本身现在也是一个新的超英的类型。死侍一现在二零一五年的片子，过去了六年了，你还能玩出什么新花样？我们在这之前刚说完这个黑寡妇的时候，我们的胶片也提到，就是说黑寡妇还在消费死侍一里的梗，就是他们那个跳下来那个说你给单期落地，死侍一不就调侃过吗？你现在其实是在我们在抬的是死侍。一的地位，古恩，我们在这一步完成，你只能夸熟练。再有就是说，儿级动作片非常漂亮的这个华丽的花瓣动作，大家想到也是王《王牌特工》啊，二零一四年的片子了。你的这些儿级的血浆片的套路，或者儿级喜剧片套路有有，有没有超越《死侍一》？有没有超越《王牌特工一》？其实都没有。我再说一些具体的套路的点，其实它也通通全部都是抄原来的东西。很简单，就是沃勒所在的这样的一个后方的控制小队，嗯，上来你记得一帮人在那赌钱，直接照搬《林中小屋》，看谁活到最后。我们在那个好莱坞十年里面说了《林中小屋》那个片子的意义，就是它整个对于怪兽片跟恐怖片有一个消解。就《林中小屋》在上个十年，就起码在恐怖片里面是一个巨大里程碑，就是在于它几乎用这种消解的形式去对于恐怖片历史。让所有的这个套路做了一个反套路的叙事，完了，你看张思古文到这儿做，他做的不够好，甚至你要对比这个林中小屋，他是不如的，因为像林中小屋前面他开始做这种调侃，就是大家赌钱谁先死，他有一个落款是这些怪物反噬到了这个控制室，最后咱们破次元密进入到是把这个怪物全放出来，然后直接威胁到了这个控制室的一些大佬，但是这个地方其实没有，你仔细想想，莫乐那条单独的线非常尬，最后他要再次摁下再次爆头的时候，是他妈其他对于员拿高尔夫都干一打，而
1: 且也是一个黑人女的，必须还
0: 得尊重这个正正确对对对对。我这个其实是没有铺垫的
1: 。其实有一点，刚开始血腥运动，他差点杀掉沃勒的时候，沃勒就拿他女儿。来威胁他们、呃，对对对对对,对。然后他们那个小组里面那位金发宅男说：“你真的会杀掉他女儿吗？”
0: 但你细想，这个铺垫他其实也不太对，是因为这批人前面是在赌钱，他们根本就不该在乎人的生命了，视人命为草芥的一群人。对，而且你在后来突然就正义感发光了，你为什么呀？对吧
1: ？而且从他们赌钱的状态，从沃勒看见他们赌钱状态，你知道他们这个过程已经进行了一次一次一次一次又一次，对，哎、突然一下，他就在乎起这。这帮人其中一个人的生命，甚至他女儿的生命，你都没有见过他女儿。对
0: 他这个就是完全的硬来，所以他没有把林中小屋的那种，他说白就是视猎人为猎物嘛。就是你们虽然在那个战场当中也是猎人啊，但其实我在后方控制室，我黄雀在后的。但是最后林中小屋是反噬的，这批人全都打破资源币来到了这个控制室，他这个没有。而且你深入的去想的话，其实他这里面是可以有深度的表达挖掘，他在诉说的还是反美这件事。就美国政府这个体制，其实就是我只要把证据销毁掉，他其实暗示的就是关塔纳摩嘛。本土内我要这么搞反人类的东西，那是犯法，对吧？那我就在海外的中北美及加勒比海地区，对吧？地方都一样，我搞一个这种实验室。完了，哎，出了事儿之后，我其实不在乎当地人的生命，派你们去只是为了跟美国政府的证据销毁，最好让大海星把当地人全给弄死，这样证据消灭的更彻底。这个其实是他所有的反高潮反转里面。最细思极恐的一个高潮，但是他没有去做
1: 。哎，这就是我觉得古恩可能有点被 DC 传染了，但是但是他又被传染的不彻底啊，就是他在里面一直在暗示集权，在暗示这个系统的罪恶、啊、是的,、啊是的是，是的，就是比如说血腥运动为什么怕老鼠？他说那个小说，因为我爸把我跟老鼠什么关在一起，巴拉这什么的啊，对对对,
0: 对,对，家暴嘛，哎，对对对。那
1: 个其实是在致敬一九八四嘛，他包括他那段的台词，嗯、就是我说一九八四的小说啊，如果大家看过一九八四的话，就知道这个男主角最后崩溃就是。是因为老鼠崩溃的，他用老鼠这个意向都是为了去提醒大家强权暴力这块东西，但是他又不可能做的很彻底。如果他做的彻底，那其实波米刚才说的那个沃勒小组的反叛是不可能出现，沃勒也不会像是电影里面塑造的这么一个傻逼。而曼达沃勒是个什么人物？他跟蝙蝠侠斗了几十年，就是从某个角度来说，他是一个黑人女性版，然后相信集权版的恐怖版蝙蝠侠。你再把这里面把他弱化成一个除了这个脑爆装置以外毫无办法、啊、一个傻子，就是为了最后让主角去完成这个英雄弧光。到这个角度来说，那什么反英雄，什么体制的恐怖，都他妈是扯淡，都是为了最后完成这一下，就是这个商业片的套路。哎哎哎哎
0: 它其实就变成了一个叙事效率的便捷性，因为我们在优点环节也呈现了，它更多的是要做一个好的喜剧片爽片它没有能力兼顾爽片跟表达。包括咱们去想一想，一个沃勒治下的这样一个小组，怎么他妈可能出现最后拿一个高尔夫球棒一捋，那他妈这小组太失败了。要个个都是斯诺登的话，那就疯了。这个而斯诺登也不是这么干事的，我顶多我换面我就走了嘛。所以你最后这样一个简单的粗暴。的表达就是为了快，为了叙事效率，那一切都要降质。你别说 DC 了，对吧？他们连漫威的一些罗素兄弟的《美队三》他那种想法，他其实都没达到。老刘说爽就够了，这几年已经很不容易了。你没错，但是如果我们放在了一个相对长的一个超英边的脉络当中，这些类型片前面早就有过，它也不可能地位太高。而另外一点，刚才其实咱们也提到，就是说它的完成度高，天然是因为它架空，天然是因为它是儿级。我得套用一句范志毅的话说，人家大卫阿姨。也说了，我当时自杀小队背负的是什么使命？我是要做一个主流 A 级大片。你华纳给我下令的是必须 B 级十三，那他妈我怎么拍？大爷阿姨，我第一面看那版的自杀小队，我觉得很莫名其妙的开场必须让大本的蝙蝠侠出来客串一下。我记得是在小巷里吧，非常糟糕啊，非常糟糕，下雪。但是我相信，就这也不是导演能控制的，因为那个时候 DCEU 还想要一个学漫威嘛，那个时候就。必须得给我联动，我你所有的扣儿搭对完了。第二硬命令就是我必须要做 PT 三，这两点是导演层面不可能决定的。你现在古文能做的，你看多牛逼，多歌袭。其实跟我们之前谈的扎导版的正联一样，就给你四个小时，你当然能爽了，对吧？你现在没有这些局限性了，你当然能做得更好。所以他有一个对标的一点，我就有点不太明白，就是开始提到这个血腥运动，他的出场的时候就说他前史是他曾经用课时。把超人打进了 I C U， 我说你呀，这不是 D C E U 吗？这超人之死不是在编超里边做干的吗对对对？对，那你这是怎么正联之后再发生的事儿？那你正联之后你没往下拍呀、啊？你这是要继续什么？我想半天，后来发现我不能这么想，对，对对压根儿就没关系。所以他在这儿来打一嘴炮啊、呃，立刻就建立出来。你看这人多牛逼，这才是比他妈那个扫地僧更牛逼的人，他跟超人都能打成这样。但是这他妈有关系吗，大哥？所以我就会觉得是不是他的文。完成度高，就是因为它架空了，它不用承担原来第一版的四眼小队那样的使命了。我不知道这事儿就是鲁云子怎么看。如
1: 果大家看这个片子的创作史啊，你会发现它真是旷日持久。从二零一六年的苏家小队上就说要要做了，然后阿耶又走了，后来，然后又推翻了剧本。始皇先说要要继续演，后来又不,又不演。莱托先说要继续演，后来也不演。最后好不容易把这个盘面全部确定下来，中途还换过一次角色。然后你到这儿的时候，你就会发现说什么扯淡，你去跟任何一个片子的时间线去去去搭扣都是不可能。的。这个就要说起一个让人比较痛心的一个例子，就是本阿弗莱克版的蝙蝠侠，就是这个蝙蝠侠应该我们所有人都不会再看到了。当然，我希望有一天大本可能搞到钱又把它拍出来了，我不知道哎哎哎。但是那个版也是一样，在旷日持久的不断 d 累当中，它的剧本它的独立完成性没有办法跟 DCU e 搭扣，又因为华纳的分级的各种方面原因，嗯、活生生的把一个剧本都已经出来了，然后整个盘都搭起来的呃项目给拖没了。那个时候华纳已经进入到一种我称为互联网大厂式的这个。嗯对生产模式，撒开这些项目组，你们各自去跑，谁赢了谁就是主时间线。就走一步看一步，一出一点什么，我就说这是一个平行宇宙。<笑>这么一个情况下来，就到了现在，就出现了这么一个产物啊，甚至他没有办法跟自己的前作时间线搭上。小丑女啊，哈利坤，他没有一句话提到前作里面跟他搭档的队友，那他
0: 只在背面写了一个小丑去死啊，但这是他这人设嘛，他是小丑女啊,
1: 啊，他深爱小丑，一次次被小丑背叛，对对,对对对。所以你也可以说跟前作没啥关系，这就是他的人设。嗯、所以我说这是一个不可延续的，因为你从。这一步，然后再往下，难道你还能跑出一条 DCU 的主时间线吗？嗯、对你能够把这个人物这个这样延续下去吗？我要是说在 DCU 这么多演员里面啊，我最想采访马特·罗比，我就想问他说：你坚持拍了三部，<笑>哎，他也是个真的很有前途、很有能力的一个演员，当然也很年轻啊。对。你图啥？<笑>这个角色能带给你什么？要不然你就是深爱他。但是小丑女又注定不可能以她的原貌重现在这个大荧幕上，所以看这一个片的时候就没有啥愤懑的感觉，也甚至以前还说什么华纳在 DC。一身之敌，哎，我现在连这个感觉都没有了，就是怒其
0: 不争这个怨气时代也过去了，过去了。对、啊，已经
1: 滑入一种最终的平静。因为佛系了。对，其实你从郭敏刚才谈了很多关于这个片子的格局问题，就是他自己反类型片的套路。我们话说回来，反类型片这个套路，这个格局本身就很小，你在电影自己的叙事里面去打转罢了。你真的要想格局大一点，你就想一些时代东西、社会东西啊。整个上一片序列里面，在在整个超英片序列里面，我们还还要看小丑的都对，快三年了，对对对对呃。粉丝也好，或者一部分还有一些期待的观众也好，对这些期待一向是说，我们能从超音片的这些东西里面。跳脱出来，能够有一个广阔的世界、嗯，能够触达到当代的时代的一些真正的病灶，这一些问题，或者至少触达到一些真相和一些反思、嗯。这部里面也完全没有嘛，那我们就是看的就是个乐。其实不论是夸它好还是觉得不好看的，所有人都跟我讲，这是一部完全没有什么 DC 味道的一个片子、嗯。我的反应是，嘿，你在这个时候还期待 DC 味道，<笑><笑>我都不期待了，大哥。其实我记得非常多的关于这个片子的缺点的部分，都是关于它简单降质，或者说俗。葡萄的，就大家去想,想一下这片子里面的主角啊，你说他是不是反英雄？我已经不想强调了。但是你会发现，里面最重要的串联起一个情感线的这两个人物啊，一个是第二代的捕鼠者，第一个就是血腥运动啊，他们俩的根源在哪？都在家庭。最后回归到一个对于家庭温情的一种渴望，然后最后落到血腥运动的女儿说：“哎，那是我爸，这跟 DC 还有什么关系啊？这跟自杀小队还有什么关系呢？”那大家又会说啊，这是 DC 和漫威的一个合流，的确做到了极大的兼容啊，就不仅是古恩来。来了嘛？你可以说第一次看见这么多演过漫威的演员来 DC 再就业了，哎，古恩带过来的，包括雷神的导演塔导啊，他也来了。阿尔巴，他是就是雷神
0: 里边的守卫，
1: 算是雷神系列一个比较重要的角色了。在雷神里面演配角的，在 DC 就可以演主角了，哈哈恭喜你。然后你在看的时候，你确实就觉得，哎，这两家越来越没有分别的同时，其实大家面临同一个迷茫：这条路线还怎么走下去？这个路线问题是这部呃 X 特遣队根本不可能解决的，它给出。的。答案就是，我在大陆线上保持传统，我在小地方上去开花啊，比如说雪浆啊，花花到处乱飞了。但是从它票房来看，从它现在的影响力来看你，你回答不了这个大问题。这个问题不仅是属于超音片儿，属于 DC 的，它属于整个现在商业电影。上次全球的大部分观众为同一个电影翘首以盼，大家拼命讨论，哎，真的还得。追溯到复联四，而且复联四已经是日薄西山的最后一片余音了，两年了，没有提出一点新的苗头。那么其实最近从漫威那边来看，情况也不是很理想，是吧？黑寡妇也也垮了。到现在我是挺迷茫的。我看这个片儿的感觉，因为疫情啊，因为中西之间的一些意识形态冲突，已经没有什么东西把我们统一在一起，在最浅淡的层面上，也不能把世界的这个关注或者把世界的大家的热情和快乐统一在一起了。以前很大的这部分。的东西就是靠电影、嗯、电视剧、嗯、游戏这些、嗯、看似是娱乐、嗯，其实它在发挥比娱乐大多的一些能量。这是个全
0: 球化的媒介嘛，都在消失文。文、体
1: 与产品，然后这样一个影响力的衰弱之后，看这种在小框架里面打转的东西，看的时候还有一点点爽吧。看完到最后是一种伤感的情绪。它可能跟我是不是 DC 粉丝都没有关系，因为要以 DC 粉丝去衡量这个片子有点可笑。即使是今年来说，它可能是最强的，世界范围内都算最强的一个商业片，但。但是他也就不过如此了
0: 。我就沿着鲁云子的话来说哈，你刚才其实提到了，居然几个主角落点是家庭。我虽然不是 DC 的迷，我从一个电影角度出发，我也知道这个是非常俗套的东西。刚才哪怕我们夸的他那个手法、台词写的比范迪塞尔的《速激伐木类要高级，但是他本质是跟他是一样的。詹姆斯·古恩，我觉得他没什么作者性。但是还有一个一贯性，其实本质上就是我们现在说的这个爹味儿。就你看他的这个这次的男一，就是这个血腥运动，最终他落实的还是一个“银护二里，穷爸爸富爸爸”这样一个命题。一个穷爸爸向女儿、儿子证明了自己是一个好爹这个事情。然后得到了女儿的某种程度原谅
1: ，对，包括二代捕鼠者啊，我一直觉得这个女孩很奇怪，因为她不应该出现在自杀小队。里。二代捕鼠者在漫画里是没有这个，嗯、都出现的是第一代。塔岛，呃，对,对,对，他是一个反派，就是也是那个头罩也是他的，嗯、然后他他能够去召集老鼠,、嗯老鼠，对。到二的时候，哎，你看到最后是是他拯救的世界，哎，对，怎么拯救的呢？就是他跟他女儿说，哎，如果老鼠这种渺小的生物都可以有人生的理想，哎、嗯，我们也啊，那这个女孩简直就是一个爸爸的乖女儿，哎，她在里面也一直是一个乖小孩的形象出现，她居然是在自杀小队这样一个组织里面，她为什么在里面？就是为了让男一号完成他一个人性上的救赎。你看这的时候，我真的觉得没有力气，就浑身。包
0: 括整个电影当中最稍微跳脱出爽片的这样的一个完成度的地方，就是他们突然在那个大巴上特意给这两个人照玻璃，嗯，玻璃，然后里边呈现了一个回数，两人各回数了一段自己跟自己女儿或爹的场景。你就知道他要形成一个如父如女、嗯，然后最后这么一救，等于他们俩拯救了世界。就整个这一套，完完全全是他在银护二里边我最不喜欢的那种，就是伐木类的东西、嗯。而且我觉得这里面它更严重的地方是在于，其实它跟这个反美的这样的一个体制化的东西是完全冲突的。你本质上是在拆穿一个体制的一个邪恶的东西，一九八四的东西。但本质上这个是一个遵循父权的电影，就。这个根本就互相打脸，左右互搏的。整个这些自然小队的人，他本应该是去到头花的，最后都变成真正的，变成真正英雄。你解释不通之前他们错杀了，甚至是虐杀了自由派的反政府军。虽然你说赵喜娜这里面是最残忍的，女性的唱歌都给杀了，但你其他的，包括这个读书者在内，他那个一打开麻袋，那个老鼠出来，对吧？你这也是杀了一个人的，这个血腥运动就更甭说了。当时杀人竞赛里边有一个露下体生殖器的，直接就把那个人干掉了，对吧？他本质上是非常残忍的。但是到最后怎么去搪过去，就直接让那个跟啊队长喝茶的那个女性的反政府军头领就说：“哎，咱们是同仇敌忾。”这个女性说：“毕竟那个总统杀了我家人，付出任何代价我都愿意。”一句同仇敌忾就带过去了。嗯非常的草率，他甚至我觉得可以做到一点是，他可以最后把他们为什么一定要转身，就是说沃勒下令你们可以走了，但是他们为什么还要转身？他其实都不应该是一个英雄转身的时刻，他应该强调出跟这场戏有联系，你们只是去还血债而已。他最后拍的跟《最美逆行》一样，我觉得他这个主旋律搞得他妈，我就崩溃了。我最不能忍的是，最后还要通过一场电视新闻联播的戏，让他女儿看到了，哎、啊，这是我爹，爹味满满的一场戏，你明白吗？你知道你爹还虐杀了一群自由反叛军吗？你说虐杀自由反叛军就儿戏嘛，自杀小队嘛，他们本来就是坏人的话，那你最后这个向女儿证明价值，你搞什么呢？非常又当又立的东西。
1: 在在这个过程中，你会发现，哎，这个团队还挺有团魂的。自杀小队有团魂，然后打了三个问号，你知道吗？他真正的符合当下氛围的，然后也符合这个题材原本的那些东西，他不敢拍。自杀小队之前什么关系？就是在沃勒弄死你之前，我就想弄死你了
0: 啊！对，其实就是那个娜娜薇吃队友，应该那种场景会。对对,对
1: ，然后他家各种尔虞我诈啊，然后各种想送队友当炮灰。我说这个《哈利·奎因》太不像《哈利·奎因》了，还觉。人真的把这帮人当朋友你，你天还救他们。这里面有个地方是血腥运动快掉下去了，哈利奎因说：“就抓着我。<笑>”然后哈利奎因真把他拉上去。我我疯了！我当时看到对对对这是哈利奎因吗？你以为应
0: 该是狮子王阿法莎那段给扔下去了。对,对对对，然后就想
1: 了想，可，哎，最多也可以不理你嘛。<笑>因哈利奎因最疯的一点是什么？就所有人都怕他，这些小丑都有点怕他的原因就是他。不把别人当朋友，也不把别人当敌人，随着心情变化，突然就想搞死你，哎，下一秒可能对你又不错，就是对小丑他有时候都是这样，有时候他想把自己搞死，所以你在这个过程中，这个题材本身的趣味性，他跟当下这个时代的勾连，哎，我们就生活在这样一个时代嘛，大家先把对方认为成敌人，先想好怎么能搞掉你，而不是说先我们先想好怎么合作这个问题，你能把这些拍出来，那当然就好看，你这 R 级就更值嘛，就现在我看见这个 R 级，只能觉得他非常的流于表面，对，血浆。哎，人头，然后包括说，生不武气，对，然后就黄色笑话、哎，鲨鱼王他手撕鬼子。对，我第一次看好莱坞大片里面看见手撕鬼子，那个撕法都是一样的。是但是大家不要忘了，手撕鬼子那个动作，当时为什么会被批，被大家拿出来说，就是因为他太儿戏了。我们看这个片子的时候，不说要求什么 DC 的什么深度啊，这个东西完全已经不扯淡了、哦是是。但是我们真的在看一个反英雄电影嘛？它有触及到一丁点真的反英雄的核心吗？那是一点都没有的。他在完成这个完整叙事的同时，他。丢弃了这个叙事原有的几乎所有的可能性。就
0: 这个片子，其实四个字总结：别想太多。我非常同意刚才鲁云子的一句话，就是说他在一个儿级的维度，他不应该做到表面的儿级的元素，他还本来应该像比如说小丑那样，你应该有更大的表达。那这电影是完全看不到的，甚至它是互相冲突的。最后突然一下子去扯了一段塔导演的第一代捕鼠者跟女儿说，老鼠是最被人瞧不起的。但这正是我们底层的力量。我操，这是一个滑金版小丑的一个逻辑，对不对？就是说一堆底层在被人瞧不上的情况下，最后他们来解决了一个最大的危机。但是你这个东西和你之间所有的表达你挨着吗？反而一个爹说出来的，使得这段的爹味和整个对于反体制的这个大主题形成了一个巨大冲突。就是他所有东西其实都是为了补掉这一块的一个动作逻辑。就是为什么你看这老鼠最后出来了？我给你补一个人物。目的前十，这危机就解决了。无论是闪回八分钟，还是能闪回三天，我的目的都是为了这个动作的元素，再去对比一下《王牌特工》，同样是 R 级，对吧？同样是一个爆米花属性也很嗨翻的东西，但是它是怎么构建底层叙事的？它非常完整，对吧？你如果说这里啊，原来底层乞丐像老鼠一样的人才是真正的大救星。那你去看看《王牌特工》，他是从头到尾执行这个东西。他在那个特工片的属性里面建立一套阶级，就迈克尔·凯恩那种高级的英伦绅士那种他妈特权阶级，最后怎么样被一个真是出身贫民窟的，对吧？妈妈天天被这个黑帮老大这个三批的这么一个，哇，那是真重口啊！在这样的一个就蛋蛋演的一个一个家庭出身的一个孩子，怎么样？最后他们操翻了整个，出来就是零零七式。的特工体系，这是底层的胜利，这是一个完整的体系，同时也很爽。你就比反套路，你比不了四十一，你比这种表达，你也比不了王老五一。我最就看到詹姆斯古恩，他最大表达就是好爹，就是爹味儿。另外一个就是咱们之前其实已经说过了，就是说如果你细想这里边的人物，人设，其实没有任何一个人能立起来。从这些角度来说，他也没有超过大卫阿耶版。大卫阿耶版其实除了那个马克·道罗比之外，其实沃勒也是同一个演员演的，就是梅拉·戴维斯。但是哪怕到沃勒这儿，其实也没有什么太大的提升，反而就让你提到降质了。有钱人物小传也是很俗套的人物小传，这里面没有任何一个人你能记住。甚至哪怕对比滚导的，咱们说就是《银护一》，就是格鲁特，都对标《鲨鱼王》。那我觉得就是格鲁特还有最后那样一个成。成长是什么呢？就是第一步，最后有一个抱起大家，有一个舍己为人嘛。你说那是一个套路吧？他至少对于这个人物来说，他有一个完成，非常完整。带着这个标准，你去看这里面，他前面有一个。也是伐木类的段落是什么呢？他跟第二代捕鼠者，就是这个女性有个交朋友的段落。娜娜维想去吃掉这个女性，很符合刚才伦子叙述的这个啊，队友直接想把对方吃掉，但是马上一下子变成了一个主流桥段，就是说我跟你交朋友也行吧、嗯。但是你会发现到最后，其实娜娜维这边是没有落点的，唯一的一个落点也是一个反叙事是什么呢？他以为他看到了自己水族馆里的一些漂亮的这种小章鱼吧，小怪物。我的
1: 朋友，
0: 哎，我的傻人朋友，那完全还是一个卖萌，然后到最后他被反噬嘛。但是我就说，你作为一个格鲁特式的人物成长，没有。你想想格鲁特这个人物，他那个成长跟是字面意义的成长，就剩下这个小树苗，树苗一步一步成长长大起来嘛。到了第二部，还有一个就是青春期叛逆少年人设的格鲁特，一直在那自己打那个掌机游戏，其他人说话、啊、他也。不理，就是虽然他只有一句话，只能说一句话，但是这个人物你看非常清楚。但是这个电影就是有破无力，哪怕是鲨鱼王很萌，但是对这个人物都没有格鲁特能让人记住。
1: 我想古恩他在做这个片子的时候，他对人物没有感情，当然他也要没有感情才能做到这种大家觉得非常爽，是吧？不断的反杀，不断的死，他做到这种没有感情以后，你会觉得这些人物的命运非常难以捕捉了。但是也是因为他没有感情，所以他对这些人的前世、他的个性他不感兴趣。弗莱格那个角色嘛，就是队长，在中途死了嘛。其实他是弗莱格 Junior， 对他爸也叫弗莱格，他也是有前世，哔哩吧啦。那为什么阿曼达沃勒要让这样一个看起来还比较有良心的一个正统的军人去领导这个？小队呢？他是那个第一个想把硬盘一定要跟媒体曝光的人，然后他就死了。
0: 他其实算在一个斯诺登对吧对？哎，他
1: 是一个正统英雄、啊。你看这里面他是最正的一个。杰森·摩恩，他的前十啊，交、呃、代的不清楚了。他这个人的树立是树立没有的。尤其
0: 是他跟沙勒的关系，我第二遍看的时候也会想，就是因为你是第一个小队是完全是炮灰的，那你为什么要让第二个小队的人去非得救这个弗莱格，对吧对对？就是他为了喜剧，就是为了哦杀错了，拍了半天是为了这样一个喜剧包袱。你没有真正在严肃的叙事当中解释这个问题。如果按
1: 照正常的自家小说逻辑的话，所有人都第一道对着干的就是弗莱格，太麻烦了。这人一天到晚讲道德，我斗胆帮独眼导演讲过解决方法，就是如果你要做一个正统的逻辑，最后还是要去打败一个大反派派，派大星版的，对，派大星版的异形，然后还综合了一下索伦。其实你可以在最后去进这个大目标的时候，每个人其实是有自己的小目标的，有自己的私心，自私好歹也算是一种反英雄的品质，因为英雄最大特征不就是无私吗？啊，就是牺牲自己成全他人，哎，他连这个都没有设计，他都懒得设计。最后大家突然一下，人性的光环感召了我，我就要去救这个城市。为什么他们跟你有什么关系？所以你到这个时候，你就觉得，哎，他对这些人既没有耐性，也没有感情，工具人嘛。对他都是为了推进剧情，一步一步往下走。Okay. 那么其实到这个时候，我就很怀疑古人在拍的时候，本身他有没有想要真的要他要拍续集？拍银库的时候，他对男主角的感情是很明显的。哎、对对对，星爵的情感的路线，他他的成长。路线可笑之处、可爱之处、有趣之处、可比之处，都是让你觉得哎，这个人物很鲜活的，就像邻家的大哥哥，是吧、嗯、？X 特遣队，你会觉得里面没有一个人是达到一种稍微丰满一点的程度，或者是稍微有可信的变化过程的程度。我不知道他是喜欢马格特罗比这个演员，还是喜欢小丑女这个角色，他把最漂亮的光影的视觉表达的绚烂的部分，哎,哎，给他了。但是我看不出他对这个角色的喜爱，也是一样，把这个角色那种他的美貌、他的癫狂当成是完成他视觉表达的一个元素而已。哎，
0: 古文他其实这方面很像。乔斯韦登，只是他比乔斯韦登好就好在他跳槽的这个时机比较好。对比韦登跟滚岛成功的教学就是如何你要在大厂之间跳槽要看准时机啊。但是他跟韦登没有太大区别，他们来这儿就是收钱办事只是人家的韩国水平高，但是呢他对人物没有爱，对这些人物也没有什么瞧得上的。当然你说小丑女啊，最后我也替他讲一点，就是沙海星的时候，他找了一个落点，就是标枪嘛，嗯，就最。我一下子意识到，哦，原来扎这个大眼睛就是这个标枪的唯一意义啊！你感觉挺神经病的吗？这个是说稍微有点靠近鲁尼，你就刚才解释的就是说，就哪怕为了一个神经病理由，我也要去扎。但是其他人那个转身什么，为了女儿伪光这个东西
1: 太扯了。就而且那个转身，我就特别受不了的一点、嗯，这是完全违反自杀小队逻辑的一点。嗯、你你后面那炸弹，你都不考虑一下？对对对对对,对，<笑>他们没想这事儿，哎呦,呦，就完全忘记这件事儿。你们可能还没有走到那儿，已经。全部被爆了！你们想一下，这群人他们为什么会进入自杀小队对？对他们都是犯罪者呀！他们连最基础的自私、最基础的利害考虑都没有了。我要去拯救全世我受不了了。对、啊，你看
0: 那个血腥运动开始要拿铅笔扎那个沃勒的时候，都最后想一下，我操，你我有把柄在你手里，我不得不忍气吞声。到最后都不要了，我操，这些都女儿啊，就更反衬出就是。控制室那段，一个高尔夫球杆太没有说服力了，对吧？你前面有一堆赌钱的视人命如草芥的人，拿高尔夫球杆突然一下子正义感上身，光环上身。最后再谈一点，就是我在打分环节也说，他跟就是渣道板正脸完全相反的。一些套路还是在于这个电影，你谈不上有什么美学形式，有什么个人风格化的镜头设计呀、啊，视觉效果有家具，也就是小丑女那一段花瓣，但是它没有一个非常统一的。我们在扎导正脸里面，哪怕强调是恋物癖似的。他完全没有这些东西，就是因为他
1: 不是作者电
0: 影，对，跟大导比都不太公平啊。你跟海王比，因为海王是一个典型的爆米花戏东西嘛对对对对，而且也是找一个外人来拍，就是温子仁原来更不是干这个的。但是海王你还能看到一个海沟族，那是一个正儿八经的一个段落名场面
1: 。嗯，这是作为 DC 粉丝特别大的一个遗憾，因为 DC 是。他创立了图像小说的这个类别，它不叫漫画了，因为它整个的审美上，然后它的美学风格上，包括它的分镜，包括它的图像表意 ，DC 是给它全部更新了一轮的。DC 在视觉表现上应该是最有意识的才对。当然我现在看，确实这一部你用视觉的野心要求它，好像有点过分似的。哎就是、对对对。我不能在叙事的深度上去要求一个 DC 电影，我也不能从视觉的野心上去要求一个 DC 电影。我能要求你什么呢？如果我对一个 DC 电影的要求居然是他好笑的话，你就觉得这个时代可能是有一点问题。
0: 我还不得不都回去说一句，就是说，但阿耶版啊，嗯、他不是扎克施耐德那么有视觉天赋的一个导演。嗯嗯但是你公允的讲，你去看蝙蝠侠抓死射的那场戏，他都试图去努力贴近和跟上扎克施奈德那个风格，还得下雪呀、啊，对吧？还得有点镜头设计啊，包括之前咱们啊也有点吐槽，就是说那个莱托他是一个嘻哈版的，就是你会发现他这个人物至少他有一个。对标的一个视觉体系对对对，这电影是没有体系的，对,对吧？就是阿
1: 耶，其实很明显，他那一版里面，他不断的在强调一种重力，然后他让所有人都不断的处在失衡的状态。是是,是。大家会记得对对对，至少有一个名场面，就是小丑女幻灭那一刻，是因为那个小丑把她就是在飞机上，他、嗯、他没有抓上，然后他就飞拖出去了、嗯，然后有一个灰白的拉长半镜头，然后闪电这些东西。他有意识到你在塑造一群反英雄，嗯、你在整个的影像的这些动作呀，然后到包括他的立场方面。你要有一些表达，他不断地塑塑造这种失重。坠落，包
0: 括他的母题动作是小丑女跟小丑跳那个化学池嘛。
1: 然后，但是你你、嗯、我们看这个 X 特遣队的时候，你就发现他一切，因为他的一切都是为了一种戏谑，他为了去把这个东西的含义解构到最低点。我有一个非常不喜欢，呃，一直在帮他们的一个胖子叫 Milton， 那个人被哦被打死,对对打死了，打死了之后，其他几个人都不记得有这个人，就感觉、哦、死了又咋地，是吧？路人甲，但是他居然说你们居然不记得他，他是为我们牺牲的。你看那的时候，我觉得很难受，你知道。知道吗？就是他为了把这些东西解构掉，他连最后真的有意义的东西他都不想留下。你可以不留下，但是你也没有出新的东西，你只是把原先那种所有悲剧的、史诗的、沉重的，都把它变成笑料。但是笑料之后是一片空虚。他们之间那场对话非常长，一分多钟。对对对,对，没有什么意义，只是为了消解团队里有一个人死了这种严肃感。
0: 说白就是有破无力嘛。他们正向的表达是没有任何可圈可点的地方。对，另外一个人我也觉得非常奇怪，就是思想者。你感觉他好像也是在做一个解构的状态，就是你看这个人脑子上啊弄了一堆拔火罐，出场就是跟那个大反派在那儿调侃，就说脑袋上挂了一堆这个，是显得你很聪明吗？完了之后你会感觉这个人从头到尾是一个大型工具人，对，就是你就会发现他其实在更有效的笑料当中，他这儿也没怎么好笑，无非他就是真的按照沃勒的 p b t 里的说法，来到了那样一个俱乐部，然后被成功的抓起来了，完了最后真的就拿他去开海星所在的那个。打烟囱了，都要被五马分尸了。这个人物整个没有任何的表达。有人说他什么致敬《神秘博士》什么的，你信吗？他们说是
1: 同一个演员，<笑>你就说是致敬《神秘博士》对对对
0: 对对。他跟你刚才提到那个米尔顿是一样的。然后他也不好笑，他他最多的梗就是那个捕鼠女说：“你要再逼逼啊，我就把所有老鼠放在你身上，吓死你。”然后他的那意思就是说：“我得到的答案也许不是你想要的，就是那我其实很爽。我是不”哎，我是很爽。这个人物完全找不着落点的。我不知道他原始里面是思想者是不是算。算是一个比较高光的对，反正他也
1: 是一个传统的 DC 反派。DC 特别喜欢塑造科学疯子式的反派啊，科
0: 学怪人。哎、然后他
1: 头上那个头套也是原设定，但关键就是你听他的名字，你会不会发现他这个人有点聪明？人家叫思考者，他聪明吗？在片子里，<笑>所以就还是那句话，这个片子里面为什么大家都是大傻子呢
0: ？对，所以如果所有人都是大傻逼的话，也显不出他这儿多好笑了。还有一个我不得不提的就是说，我们在优点环节肯定的是啥？喜剧。像这种超人片，本质上啊。它有很多的类型元素、动作元素、科幻元素。你作为你一个大海星，本质上是个科幻元素，对不对？好，你就会发现只有喜剧元素是优点、嗯，剩下的元素你要单论全都是将将及格，甚至不及格。将将及格可能就是动作戏、嗯，那这个将将及格也基本上依赖于他的血浆，他的儿级就给他了一个更大的空间。滚岛也没有太多的动作的设计。嗯、大卫阿爷好歹是个拍过《狂怒》的人，他是个。动作片导演，所以动作戏真的动作设计上，滚导也就是占了儿级的便宜。还有就是科幻，科幻名儿就肯定不及格的。海星又是一个戏谑梗，就跟思想者一样，就是说开始沃勒。下要介事出这是个海星计划，就我告诉你他妈这海星计划真的是一个大海星，他其实要做的梗不就是这个吗？但是很严肃的去说这是一个异形啊，密密闭空间爆脸虫啊，对不对？这些其实很有设计感的东西全都没有。其实他完
1: 全可以做的克苏鲁一点，他其实那个是特别明显，就是啪一个大触手是啪是在那个玻璃瓶上，哎，然后庞大，然后那个渺小的对比，啊，就是那个二代捕鼠者他一下就感觉到哇这个巨大的一个怪物，然后是完全超出我认知范围。的那种恐惧就到那儿了。就是古恩拍这个片儿有一种感觉，我的力气就使到这儿为止了，你钱也就给我这么多，<笑>你你资源也就给我这么多、啊，我能做到这样已经是远远 over 你的 expectation 了对对对。
0: 这是一个怎么说，就是就金鸡，我来这儿做大保健，客人啊，你是只有一个小时啊，你再多，大哥得要钱了。但是我的一个小时里，我给到你，但是一超时间，我拎包走人。对对,对。而且我觉得不得不吐槽一点，就是 D C 真正在主流电影当中出现克苏。的明确的触手的这个东西是这部 X 战警对和海王，恰恰是把克苏鲁元素用的最浅、最凑合事儿的。大家还记得海王是最后来一场指环王的冷兵器大战，那个大帽子是一个大章鱼。这个就是克苏鲁了哦，完了，这里面就是大海星、派大星。D C 远比漫威有机会就呈现真正恐惧这个东西的。哦
1: ，我就跟大家说 ，D C
0: 用在了最浅薄的两个娱乐的爆米花大片当中啊
1: 。D C 跟克苏鲁文化深到什么程度？大家记得蝙蝠侠世界里面的疯人院叫阿卡姆,、嗯阿卡姆,阿卡姆啊，阿卡姆是克苏鲁文化创始人 Lovecraft， 他的小说里面出现的医院的那个名字、嗯、就叫阿卡姆。D C 当时之所以把这个命名为阿卡姆，就是在致敬他。你问为什么？就是好像现在这些商业片都特别害怕去触碰恐怖的这个元素，就是除了温子仁，但温子仁触碰恐怖的方式跟 DC 的方式完全是两码事。DC 这有意思的地方就是它的恐怖神秘的那些东西，那些不可知的命运的东西。但是哎，现在完全抛弃了这个东西，只能说古恩的有破无力是在整个 DC EU 甚至整个华纳的 DC 电影策略之下有破无力的一个表现罢了。你不用你之前曾经有过的辉煌的。好的，有历史渊源,源的东西，你也没有创造出新的东西，它在这中间鸡贼的达到了某一种平衡，但这个平衡本身又是非常脆弱且是意义稀薄的。
0: 你要从科幻角度来说，你银护好歹借了一个二手科幻的这么一个壳，星爵那个破飞机啊这些东西，它还是一个正儿八经二手科幻那么一个场景塑造，这些在这里面更少。更低，我特别期待看着你这个宿主这个概念，你控制那些僵尸之后，不会，我们也会变，对吧？会怎么样？派打进去其他技能战士，完全没有。到最后，那些被爆脸虫之后的人，完全变成了砍瓜切菜的菜了。我后来还看到了他那个，就是第一个自杀的小队里边的有一个那个女性啊，是不是扒飞机那个人？就是说他的一个亲戚也是什么的，也是控制宇宙级别的一个人物。你这个你要多少做一点，比如说你跟后边派大星的发现过程有联系什么的。就这故事真架空，真没宇宙观，这就让我想到我们之前吐槽他《银护二》了，不是讲他那个星爵的亲爹是一个视星者级别的一个人，就是就能把所有的这个星球像病毒一样给吞噬，然后就说当时是差一点也把地球吞噬了。我说大哥，那你要吞噬地球的时候，你那个地球上当时肯定还有一批英雄还在呢，你复联英雄在嘛呢？你也没照，就是滚。他好就好在这儿，他不考虑联动的东西，嗯但是他记在也记在这儿，他没有这些负担和包袱，他才能做到这样的爽。就但分给他一点任务加点进来，他肯定还连罗素兄弟还不如。甚至我讲一句，就最后你说拿一堆耗子啊吞噬派大星，让不喜欢耗子的观众会捂眼睛，但是让喜欢看重口味的人也没觉得多嗨。我觉得不习
1: 惯，就是他。不意外，嗯，我们在科幻的这种片子的历史上，有多少次都是什么强大的外星生物，因为一个特别微小的一个事情，哎，哎就突然崩盘了。然后其实最早
0: 就是《世界之战》，斯皮尔伯格翻拍那个嘛，病毒最后把火星人给干掉了
1: 。这个里面你会发现，它是一个实体对实体的一个战争，哎，是就是我我用数量打败了你。又由于这个派大星，我们说了嘛，他不克苏鲁也就罢了，他可能是为了讽刺美国政府吧，把它弄成了红蓝两色啊，对，就更卡通了嘛，就更更子供向。了，然后你看的时候就会觉得老鼠弄它也真的不奇怪。大家想想，把那场景放到南方公园里违不违和？一点不违和，而且还不够好笑。就是
0: 最后那场老鼠吞噬的戏，真正暴露了古恩谈不上有美学设计、镜头设计这点，做的挺丑的。大家回去去看看，哪怕就是《我我 z 最搞是那种密孔式袭击，那个镜头都是有、哎。哪
1: 怕木乃伊呢？大家还记得木乃伊吗？哎、我天，那个真的都困扰我二十年。那个圣甲虫，那个对你既然要搞那个，就应该搞到底
0: 。你老鼠，你不是。来蟑螂这种对吧？更重口的，你都 R 级了，你客气什么呀？对，所以我说它的升级是在于它跟 P T 十三比，但在 R 级维度里，它根本就没办法去跟别人去相提过来。对你提到这圣甲虫非常好，而且圣甲虫它是有微观的那种恐怖，就那种钻入皮肤，在皮肤里形成一个骨囊，对，然后往上爬，对，然后往上爬，卧槽，那个钻心，最后从他们耳朵还是哪钻出来，这个是一个我们说细小怪兽。的基本的官能世界的元素，所以我说你要按类型元素分，只有喜剧算是亮点。反英雄本身，它现在也是一个套路内的东西，哪怕像沙赞。大家现在已经都不提这个 DC 的片子了哈，但是它其实也是一个反英雄的套路、嗯，这个东西它也太多了，哪怕 DC 它这也不是第
1: 一次做，嗯、你只能说这是第一次做的不错。沙赞其实是有很黑暗的一面的，每一个像这种主流英雄，在这种漫长进化史里面，他们早就已经进化出各种阴暗面，因为 DC 把这些东西现在在电影里面不得不把它抛弃掉，抛弃掉之后又没有新的支撑的情况下、嗯、，DC 开始不断的引入像温子仁、像古恩、像这样导演去。试图去寻找一个体系，他们都是自己的敌，他不解决你整个这个世界的问题。那我们就要提出一个新的问题，就是 DC EU 还有没有必要存在呢？
0: 我没拿《金刚狼三》欺负他吧，我没拿华金版小丑欺负他吧，提的是死侍，你能比得了吗？提的是王八特工这种爽片，你比得了吗？你都比不了。但是你也不要说觉得好像一个评论节目苛责他，大哥，我们在这儿花一个半小时去聊他，这本身就在想。所以他不可能是别想太多，这本身就是矛盾的。我相信，哪怕喜欢这个片子的观众，你过个半年一年，你再去看呢、啊，你立刻就能明白。你哪怕在好莱坞的这个 R 级片子维度，它这个品质。再言，我们就简单说一说吧。无论是漫威跟 DC 啊，都是在流媒体化内容端的趋势，就是美剧化。我们之前在黑寡妇时候就讲过，电影反而成为鸡肋了，成为了一个电视剧的预告片。你现在来看，好像是一个很令人担忧的。当然，可能有一些影视不分家的人会觉得也挺好的一个新的变局。鲁云子是怎么看待这个问题？包括就具体到 DC 的项目
1: 当中，电影跟影视剧本来它的界限就是在变小，因为影视的制作水准、它的预算都提起来了，然后它能够更长期的抓住观众的注意力，它也更适合线上去传播。那电影现在在现在疫情的这样一个背景，它更成为一个对大制作公司来说略有些激烈的选项，它的风险更大。它受的限制更多，嗯、然后它的那个上一期更短，它的影响力不如以前，所以这个其实不是漫改这个系列或者漫威 DC 的一个一个策略，我想是整体全球影视市场的一个策略，就是大家都更倾向于去呃将它巨化。但是从这个方向来看。其实漫威现在的尝试就是有好有坏，嗯、呃，先开始大家对《旺达幻视》好感度上去之后啊，一下到《洛基》，洛基又掉下来了。我们没有想到这个剧上的布局，它的生命力萎缩的其实很快，比电影就是能够达到的那种长度要要短得多。这个时候 ，DC 又想起来，我以后还要布局我的影视界。<笑> DC 之前出了几个影视剧，什么绿剑《绿箭》《闪电侠》，包括《高谭》啊，《守望者》，有一些不错的尝试，比如说高《高谭》和《守望者》嗯，但也有大家都连吐槽都懒得吐的。绿箭和闪电，然后 DC 今年是要出一个，就是对我们来说非常非常期待项目，就是睡魔嘛，就是 Sandman 跳跳跳了十几年之后，今年终于要出了。Oh. 尼尔盖曼作为这个系列的大掌舵人，这和世界上声望最高的科幻、玄幻、奇幻作家之一站出来说，我特有信心，我觉得这次完全达到了我的要求，我的想象。他会变成什么样呢？我们不知道，但是希望说从好的角度来说，希望说他能够走出一些新鲜的路子，因为 Sandman 是从来没有被电影化的。一个系列，它是一个小众精品，在 graphic novel 这个范畴里面，它的地位无限接近于神的那个地位，但是在其他观众眼中，都不知道它是是什么东西。那么，其实，在这样一个反差化的时候，我们反而希望说，创作者是不是真的可以把原作里面那些好的东西，不顾及观众接受程度，或者不顾及观众的一个现在一些欣赏习惯方式，去把它在剧里面呈现出来？我我其实是有一点这样的小期待，但是它能够帮助 DC 在这条路上走多远，我也不敢想，因为铺盖的可能。
0: 也蛮大，他我查到现在是二零二二年。呃，好像是网飞来做是吧？为什么让你们特别期待的？
1: 它是第一个横跨了多种类型，在这个图像小说这个创作类型当中，用最高标准来要求自己的这样一个作品。同时，它也奠定了 DC 在八十年代以后的一个在小众题材或者说是在幻想题材中的一种创作路线。包括像康斯坦丁这样的作品，这一系列的东西，他们是一种气质，他们是一种类型的。然后，它是不断的去跟各种文化、宗教、世界观。是一种探讨型的作品，跟我们现在看到的超英系列完全是两种东西。我们现在看的超英系列都是英雄的成长，打击邪恶，是吧？然后形成联盟，然后互帮互助。你如果看那个系列，你会发现啊，完全跟你所知的这种是完全不同。他在探讨，比如说生命的虚无问题。所以我说，我把称为一种探讨性的作品，也是他非常非常难被影视化的原因之一。这个才是我喜欢 DC 的原初。但在我们这个时代，我就很怀疑这样的东西它还存不存在市场。我们。现在现在已经习惯了看见一种既定的结局。它见一种既定的路线，尽管我们会吐槽这个路线，我们觉得厌烦，但是我们也会因为这个路线中小小的反叛、小小的反套路感到惊喜。但你真正看见这种完全非套路化的东西，嗯、大家还会真的看吗？我就觉得还蛮不一定
0: 。那从你个人的角度来讲，像这样的项目，其实是不是因为也是算是就赶上了时代红利？它如果被改成剧的话，应该说比改成电影要更合适啊，绝对是你对整个这个像 DC 现在还有一些没有被开。开发的，甚至说原来哪怕是拍过电影，但是也不够好的这样的一些项目，你觉得他们的这个未来更多拍电视剧，还是觉得你有一些担忧呢？对，从钢铁侠一开始的、嗯、
1: 这十几年里面、嗯。大家习惯了这样一个思维模式，但是你从现在市场角度来看，这个思维模式和生产方式是极其危险的。这
0: 宇宙化是
1: 吧？对，演员绑定角色、啊对对对对，然后他不断的往下延伸他的生命，延伸他的故事，嗯、然后跟其他产生交际，形成宇宙。不、嗯、论是用电影还是电视剧的方式去呈现，他都是在走这样的路线。漫威都做不下去的原因就是，你这个路线的成本高到没有办法再继续。这个成本包括演员自己他变老，他他不想演，他提高片酬，嗯、包括这个人物的路。路线的演变，然后他能不能保持一种创作的完整性是是、嗯？就是大家会记得黑寡妇这个人，其、就、实、是、他在整个系列当中变了好几次，好奇怪。在这个过程到现在的时候，你看路，漫威躺了一段路，到了 DC， 你看他整不出新路线来，他的角色包袱比漫威要大得多。
0: 他的问题也不在于电视剧或者电影，
1: 对吧？那你比
0: 如说像你刚才提到这几个大的，像蝙蝠侠这种，情况，那有没有可能他换好？换好
1: 就是在这么呀，就是在找中小 IP 呀，我感觉他想回到。<音樂><音樂><音樂><音樂>